0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。随着互联网时代的迅猛发展，出现了一批在网络上既参与编辑策划，又参与观众互动等工作的人。这些人被称为网络主播。主播展示才艺，粉丝观看欣赏，表面上似乎一片祥和。然而，就是这样和谐的环境，使得来自江西的女主播赵女士怎么也想不到会暗藏危机。2021年9月23日，江西省南昌市公安局来了一个女生，只见她抱着一个猫，浑身忍不住的大颤，脸上也全是泪水。看到这一幕的警员立即的上前带领这个女生坐下来，并且进行了安抚，耐心的询问来由。这名女生渐渐地停止了哭泣，稳定了一下情绪，说：“自己要报警。”女生称自己是一名女主播，姓赵，在三天前拿外卖的时候被一名外卖小哥黄某闯入室内强奸了。她现在是找借口逃出来的，希望警方尽快对歹徒进行控制。明确了情况之后，警方索要了赵女士家里的位置。立即的组织人员对犯罪嫌疑人黄某实施了逮捕，并且对此案展开侦查。不久，警方就将犯罪嫌疑人黄某抓获归案。经过对黄某审讯，警方得知，原来此人根本不是什么外卖员，而是经常观看赵女士直播的一名粉丝。黄某是重庆人，非常的喜欢看赵女士的直播。经常使用“小玉”这个账号到直播间观看直播，并且进行点赞打赏。时间久了，赵女士自然眼熟自己的这个粉丝，也不会怠慢这位忠实的金主，经常在直播间中与他进行互动，甜言蜜语更是不断。看着镜头里话音甜美、长得也漂亮可人的赵女士，黄某的邪火隐隐生出。一个邪恶的想法慢慢的从黄某的心中冒了出来，一个恶毒的计划也开始衍生。而这个时候的赵女士依然每天正常的直播，丝毫没有察觉到自己已经成为了别人眼中的一块肥肉，也没有察觉到危险正朝着自己一步步的逼近。接下来的日子里，为了放松赵女士的警惕。获取赵女士的信息，黄某开始更加频繁地在赵女士直播间进行点赞打赏，并且与之进行互动。这一来二去的，两个人就更加的熟悉，赵女士也更加信任直播间的这个大哥。有一天，赵女士直播的时间有些久了，下播以后她有些疲惫，打算赶紧收拾一下就去休息。不过，还没有来得及把设备全关掉，就收到了一条私信：“妹妹直播了这么久，还没有吃饭吧？看你挺辛苦的，我给你点个外卖，你把地址发我一下。”大家都了解，粉丝和主播的互动除了线上以外，线下也或多或少有些联系，并且有的粉丝为了表达对主播的喜爱，也经常会给主播寄点东西或者点外卖。所以赵女士觉得这也是一件比较平常的事情，并没有多想。看到发件人是自己的粉丝小玉之后，更是感觉心里边暖暖的，就把自己的地址和电话全都给了他。就这样，黄某以点外卖的理由骗取了赵女士的真实地址和电话，并且开始实施他的计划。他先是订了一张重庆飞往南昌的飞机票，之后又在当地买了一把水果刀和一些成人用品，还有一身外卖服务。之后便根据赵女士提供的地址直奔赵女士的家中。在到达赵女士家门口以后，黄某以粉丝给赵女士订外卖为由，敲开了赵女士家里的门。随后，趁着赵女士取外卖的功夫，突然就闯入了赵女士的家中，并且反锁了家门。赵女士眼见来者不善，便大声的呵斥，让其出去。谁知道黄某不但没有出去，还拿出了水果刀来威胁赵女士，和她发生关系。赵女士表示自己在生理期，坚决不从。两个人开始争执了起来。过程中，赵女士被黄某划伤了手，最后因为力气不足，被黄某用胶带绑住了手脚。眼见自己挣扎不过，赵女士就开始哀求黄某，表示自己在生理期，希望他放过自己。但是色欲熏心的黄某充耳不闻，依旧侵犯了赵女士。此后的两天，赵女士犹如生活在炼狱。每当他想反抗的时候，都被黄某拿刀恐吓，说自己有同伙在楼下，并且自己坐过牢，什么事情都能做得出来。如果赵女士敢逃跑，那就杀了他。听到黄某的话，赵女士当然不敢轻举妄动，生怕黄某一个冲动杀人灭口，于是便假装顺从。就这样，赵女士被迫的在生理期与黄某。发生了六次关系，除了劫色，黄某甚至生出了劫财的心思。他表示，楼下的人需要他给钱买饭吃，要求赵女士请客，女士就被迫的多次转钱给黄某。两天时间就给黄某陆陆续续的转了两千元钱。为了更好的掌控赵女士，黄某还在囚禁赵女士期间拍下了。大量的不雅视频，以此来要挟赵女士要乖乖的听话。赵女士心想，自己平时都是孤身一个人居住，而且朋友们都知道她是做主播行业的，就算长时间不出家门，也不会有人怀疑，更不会想着来看看她的情况。这种情况下，假如有一天自己真的被黄某给杀了，那也不会有人知道。越想越害怕的赵女士决定展开自救，而机会也很快的就到来了。她慢慢改变的态度让黄某非常的满意，也开始放松了对她的监管。直到第三天，赵女士发现家里的猫生病了，这让她既兴奋又担心。兴奋的是，她苦苦等待的机会终于到来了；担心的是。见识过黄某的狡猾和卑鄙，就怕黄某不上钩。忐忑的赵女士最终还是下定了决心，抱着小猫来到了黄某的面前，以小猫生病需要打针救治的借口，央求黄某同意自己带小猫去宠物医院。或许是对自己手段的过于自信，也或许是觉得自己有赵女士的把柄，他不敢逃跑的笃定。黄某破天荒的竟然答应了赵女士的要求，并且警告她不许耍花招。压抑住心里的激动，赵女士连连的点头，以正常的步伐去到猫窝附近，抱起了小猫，出了家门。终于脱离魔爪的赵女士一路狂奔去了辖区的派出所报案，直到进了警察局的大门，赵女士才算是逃出生天。抢劫、囚禁、强奸、虐待，一连两天的经历让赵女士身心俱疲。原以为得到救赎的她，却不想陷入了更深的漩涡。事情曝光之后，一部分网友对赵女士的遭遇深表同情，但是还有一部分网友则风凉话不断，甚至直接网暴赵女士人品有问题。说啊，他是贪心、白吃白拿惯了的人，所以才会遭此横祸。事情到了这一步，一些人的反应似乎有些本末倒置。本该是对罪犯进行谴责的人，反而开始对受害者进行抨击。老欧今天讲的这起案件中，违法犯罪的人一直都是黄某，黄某的所作所为严重的触犯了法律的底线，违背了。道德良俗，罪魁祸首的他才是应该被公众唾弃的人。女主播赵女士唯一的疏忽点是独居的情况下轻信于人，把自己的信息透露了出去。但这并不应该成为他被胡乱揣测和人身攻击的理由，更不应该成为某些键盘侠的发泄对象。女生穿衣的保守或者开放。不应该成为某些人犯罪的理由，漂亮与否也不应该成为女生受害时被造谣的借口。对于发生的暴力事件和违法犯罪行为，咱们应该对制造者进行谴责；对于受到伤害的受害者，应该给予最大的安慰和支持，而不是因为受害者的职业、阶层、形象去戴有色眼镜看待，从而对受害者进行责难和重伤。给受害者造成二次伤害。最后，公众的视线不应该被受害者有罪论带偏。在复杂的社会和纷杂的言论下，我们一定要有自己的独立思考能力。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。